1: ¿Sabes qué es el chantaje emocional? Me imagino que lo has escuchado en muchas ocasiones, pero estoy casi seguro que todavía no tienes toda la información del cómo sucede un chantaje y cuáles son las estrategias de un chantajista emocional. Así que ponte cómodo, estás en terapia y en este episodio yo te voy a compartir toda la información que necesitas saber acerca del chantaje emocional. Antes de empezar, quiero dejar en claro que este episodio lo que busca es que tú detectes aquellas cosas que pudieran ser tomadas como un chantaje emocional para que pongas tus límites y no como un tutorial de cómo ser un chantajista, ¿ok? Porque obviamente hoy te voy a hablar muchísimo acerca de ciertos ejemplos que pudieran darte un poquito más de luz sobre lo que es un chantajista emocional y lo que quiero es que realmente identifiques este tipo de situaciones para que puedas modificarlas en tu vida si es que tú has utilizado usted el chantaje o bien que pongas límites eh, reales que ayuden a que las personas ya no utilicen el chantaje en tu vida. ¿Qué es el chantaje emocional? Es una forma de control mediante el miedo, mediante la culpa, con la intención de que la otra persona haga o deje de hacer aquellas cosas que yo deseo que haga o deje de hacer. ¿Cómo se recurre a la culpa? Eh, para que la otra persona no haga cosas que yo no quisiera que hiciera. ¿Desde dónde viene el chantaje? En la mayoría de las ocasiones el chantaje viene desde que nosotros somos muy pequeños Uh, tal vez nuestras personas que nos cuidaron, nuestros papás o nuestros tíos, utilizaron miedos para que nosotros hiciéramos cosas. Por ejemplo, a uh, más de alguno nos tocó escuchar en algún momento que Santa Claus no nos iba a traer nada si no nos portábamos bien, que mamá ya no nos iba a querer, que mamá nos iba a regalar con el señor del ropavejero, porque pues aquí si no te portas bien, entonces no puedes estar aquí. Todas estas cosas que en algún momento nos dijeron, fueron forjando en nosotros ese sentimiento de de miedo o de que realmente puedo perder a esa persona amada o puede, eh, pudieron haber forjado este sentimiento de culpa. Es decir, como yo no me porto bien, no soy capaz de recibir el amor que la otra persona tiene por mí. De tal forma que tengo que hacerlo bien o tengo que hacerlo de la forma que me lo están pidiendo para que la otra persona no se vaya, para que la otra persona no me abandone tómese en consideración que cuando uno es pequeñito, chiquitito, chiquitito y tiene 3, 4, 5, 6 años, el hecho de que mamá se vaya o papá se vaya realmente representa casi casi mi muerte absoluta y total, ¿por qué? porque dependo de papá y de mamá para poder comer para poder moverme, para poder vestirme para tener un techo y entonces si me regalan con el señor de la ropa, ¿qué es lo que va a pasar? que pues a final de cuentas me voy a morir ¿no? o sea, el, el niño lo entiende de esa forma yo desaparezco en el momento en el que mis papás desaparecen si yo no los tengo yo no soy nada y entonces en ese momento el chantaje se vuelve algo tan poderoso precisamente porque ese miedo de perderlos ese miedo del abandono es completamente real. De ahí que modificamos ciertas acciones, que nos portamos bien, que ya nos vamos a comportar como nos piden para que Santa Claus nos traiga nuestros regalos. Todo este miedo y esta culpa que en algún momento nosotros aprendimos, lamentablemente pudiera llegar a despertarse en, a, en alguna edad futura. Es decir, eh, llega mi pareja, pasa por mí y me dice, ¿cómo, así te vas a ir con ese short o con esa falda? Si vas así, no salimos, ¿no? Y, y entonces, ¿qué pudiera pasar?, eh, pudiera pasar que yo me regrese a mi casa, que me meta, que me cambie, porque si no, esa persona ya no me va a querer. ¿Por qué? Porque si no, esa persona ya no va a estar conmigo. O se puede utilizar la culpa. Eh, puedo decir, incluso yo como pareja, es que eh, pues así pareces puta, ¿no? Y, y, y yo no ando con putas. Y, y ese sentimiento de culpa aparece y como yo no quiero que me vean de esa forma, voy y me cambio. Sí, es cierto, no para todas las personas funciona igual, habrá personas que son proclives o que están mucho más uh, propensas a, una, a un chantaje y otras que realmente no lo están o no lo estamos, me sumo. Eh, y sumo también a mi pareja, hay, hay una anécdota, cuenta la historia que, que hace mucho tiempo Erika eh, eh, salió con un chico, iba a salir con un chico, el chico llega a su casa, este, de esos vatos que no se bajan, nada más pitan, dice ella, bueno, pues le voy a dar una oportunidad. Como quiera, dice, me subo al coche, eh, yo traía una falda, coqueta, falda, pero o sea, nada mal, y me dice, ¿Así te vas a ir? Y ella dice, Sí, pues si te vas a ir así, no vamos. Y dice ella, ah, pues no vamos. Se bajó, se metió a su casa y cerró la puerta y ya la, el chavo estuvo toque toque, pite pite ya después se bajó y todo y ya Erika le dijo que pues no, o sea ese tipo de situaciones ella no las permite no le gustan y que pues muchas gracias, entonces si lo notas hay personas que sí eh, pudieran ser mucho más proclives a este tipo de situaciones y otras personas que de plano les vale gorro, ¿de qué dependerá esto? va a depender mucho de tu autoestima va a depender mucho de tu amor eh, propio, va a depender mucho del valor que tú sientes ¿Por qué? Porque puede existir un chantaje como es que si tú no haces esto, yo me voy a ir de la casa. O sea, para mí simple y sencillamente es la puerta está muy grande y si tú quieres estar, qué bueno, y si no quieres estar, yo no tengo ningún problema no lo tengo, eso es poner límites, ¿para qué? para que la persona que utilice el chantaje se dé cuenta de que no es la forma de solucionar un conflicto, realmente la forma de solucionar un conflicto es compartiendo qué es lo que a mí me gustaría que pasara, no desde el enojo no desde el, no desde el buscar generar culpa o miedo, sino desde compartirte yo cómo me siento con ciertas situaciones y poderlas trabajar, tal vez no eres tú quien tiene que trabajarlas si no soy yo. Cuando yo te digo que no me siento a gusto por el tipo de ropa que pudieras llegar a llevar, es porque realmente a mí me causa mucha preocupación que en algún momento alguien eh, te vea y empiece a a coquetear contigo y entonces te vayas con esa persona. Es un miedo completamente irracional, es un miedo completamente fantasioso, pero es mi miedo y, y lo comparto contigo primeramente porque quiero que sepas cómo pienso y segunda porque quiero transformar esa idea, esa fantasía que no me lleva a ningún lado y que realmente me quiero sentir tranquilo cada vez que nosotros salgamos sin importar el cómo te vistes, sin importar qué bella, qué bello te encuentras, porque yo quiero ser feliz a tu lado y no quiero estar preocupado siempre por el miedo. Si te das cuenta, el problema no es hacia el otro lado, sino el problema lo traía yo desde el principio, pero trato de adjudicarlo contigo. Quiero compartirte seis estrategias que utiliza una persona para infundir el chantaje emocional. Vuelvo a decirlo, no es un tutorial, no es para que lo hagas, sino para que realmente te des cuenta de cómo pudiera llegar a ser un chantaje a manos de otra persona. La primera de ellas es el autocastigo. Si tú te vas, la vida no vale la pena. Yo voy a caer en una depresión, me voy a enfermar, me voy a morir, me voy a hacer daño. Es que si tú no estás conmigo la vida no vale la pena y mejor me voy a ir de este mundo. Eso es un autocastigo. Yo voy a hacer algo si tú no haces lo que yo te pido. Obviamente la otra persona me importa. Y como me importa, no quiero que se haga daño, no quiero que se deprima, no quiero que llore, no quiero que se sienta mal. Y entonces, ¿qué es lo que hago o qué pudiera llegar a hacer, Ceder ante esa situación y decir, bueno, está bien, no me voy a ir para que estés tranquilo, para que estés tranquila. Aquí me voy a quedar contigo y vamos a ser novios, esposos, eh, matrimonio para toda la vida. Tú tranquila, no pasa nada. Lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Que la otra persona ya no se agarra a la medida y pudiera llegar a pasar... Que en la próxima ocasión que tengamos un problema, la otra persona ya empiece con el llanto, con un llanto chantajeador, ¿sí? eh, que, que no es cierto, sino más bien que lo que hace es que utiliza ese llanto o ese ser víctima, víctima, para poder eh, buscar el control de la otra persona y que se quede a través de ese sentimiento de culpa. La segunda es el castigo si sigues haciendo esto yo me voy a enojar yo voy a yo me voy a ir si sigues eh, yendo con tus amigas yo me voy a ir con mis amigos y nos vamos a ir a un table es que si tú sales con tal persona entonces yo me voy a besoquear con tal otra y ese tipo de cosas no suena muy infantil si te soy muy sincero y me, me, me choca cuando cuando escucho ese tipo de situaciones en terapia porque precisamente es como es neta o sea la otra persona se va a salir nada más porque no le gusta que yo tenga contacto con una persona, con una amistad que es una amistad de años, que es una amistad que no tiene ningún tipo de, de intención negativa eh, y, y nada más por eso la otra persona se va a salir y va a pagar el celular y, y, y va a fingir que está perdido en el mundo para que yo sienta que ese es el castigo que merezco porque yo me salí. O sea, la neta es muy infantil, más sin embargo, vuelvo a mencionarlo, hay personas que caen. ¿Y por qué caen? Vuelvo al punto. Una cuestión de baja autoestima, un temor del abandono, es que a mí me da miedo porque si se va me voy a quedar solo sola, ¿qué voy a hacer? ¿O, o porque no me la vayan a ganar o no me lo vayan a ganar? Eh, eh, esa persona siempre tiene que estar conmigo y entonces yo voy a dejar de salir. Yo voy a dejar de hablar con cierta persona porque ya me dijo que si yo hablaba con Juanito, él iba a hablar con Petrita, su ex que no ha hablado con ella en hace cinco años, para que yo vea lo que se siente. Entonces, a través de ese castigo, yo recibo la culpa o recibo ese miedo y modifico mi intención
0: eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better.
1: La tercera por más extraña que te parezca es una de las más utilizadas, la tercera es el silencio y a través de ese silencio lo que yo quiero demostrarte es que tus acciones, es que tus actividades, tus actitudes no me gustan y voy a mutearme, voy a quedarme en silencio para que tú sepas que estoy molesto pero al mismo tiempo no sepas exactamente por qué. Y entonces si tú vienes conmigo y me dices, ¿Ah, ¿qué tienes, Roberto? Te voy a decir, nada, porque Tendría que tener algo. Y me quedo callado durante todo el tramo. Y la otra persona en su cabecita está pensando en qué pasó, qué dije, qué dejé de hacer. Y, y va sintiendo ese temor, va sintiendo ese miedo, va sintiendo la culpa de algo que ni siquiera sabe exactamente qué es. De tal forma que tal vez al llegar a nuestro destino, la otra persona va a decir, te enojaste por esto, ¿verdad? Y a lo mejor ni siquiera era por eso, pero, pero ya tengo yo, chantajeador, una información que tal vez no tenía y a través de eso pues seguiré utilizándola constantemente para que esa persona haga lo que yo quiero que haga. La cuarta es el victimismo. Tú vete con tus amigos, yo aquí veo qué hago, aquí me quedo solo, como perro, de qué sirve que estemos juntos si nunca estás conmigo, pero no, no importa, tú vete, yo igual aquí me pongo, no sé, a, a ver qué hago. Ese, sentirse víctima, es algo que incluso las mamás utilizan mucho, ¿sí? No, sí, tú vete, yo aquí voy a traer la presión alta y a ver si no me muero y, y ojalá que te seas tú la que me encuentre para que te des cuenta de que me morí esperando que un día fueras mejor y ese tipo de cosas. Vuelvo al punto. Lo más importante, recuerda siempre, es compartir el cómo nos sentimos, no utilizar el chantaje. ¿Por qué? Porque muy probablemente yo no voy a salir el día de hoy porque mi mamá, mi papá se sintió mal o, o dice que se siente mal, más sin embargo realmente no entiendo el por qué tengo que quedarme. Si me explicas, si me compartes, que te sientes preocupado, que te gustaría que estuviera más en comunicación, que regresara a cierta hora o que si no regreso para cierta hora te mandara un mensaje, si me explicas. Eso es mucho más sencillo que lleguemos a un acuerdo a que estemos nada más en una cuestión de chantaje y chantaje. ¿Por qué? Porque en algún momento ya no lo voy a creer. Eso que me dijiste siempre de que te iba a dar un infarto, pues nunca te dio, gracias a Dios, nunca te dio. Entonces, pues si el día de mañana me dice que te va a dar un infarto, pues mejor me voy porque de todas formas nunca sucede. La quinta estrategia de, de una persona que utiliza el chantaje emocional es las promesas, ¿sí? Las famosas promesas de es que ahora sí ya iba a cambiar, es que ahora sí yo ya, ya había comprado el anillo, ¿no? O sea, porque yo ya quería hacer una vida contigo y resulta que tú ya no quieres estar conmigo y entonces pues si te vas, este, ya te perdiste todo lo que pudimos vivir juntos y demás, ¿no? Lamentablemente las promesas generan una situación de duda, ¿sí? Porque es como, y si ahora así sí? ¿Y si ahora sí va a cambiar? ¿Y si ahora sí va a ser? ¿Y si ahora va a dejar ya de golpearme, de agredirme? ¿Y si ahora sí va a ser fiel? ¿Y si ahora va a dejar las mentiras? ¿Y si ahora sí? Y esa duda lo único que hace es que nos mantiene al pendiente de la otra persona. Yo te puedo asegurar que una persona que quiere hacer un cambio lo hace sin importar qué esté sucediendo alrededor de la situación. Yo ya me di cuenta de que decir mentiras no es bueno ni para mí ni para la relación. Lo voy a dejar de hacer. No me voy a esperar hasta que me encuentres en una mentira, que me digas que ya no quieres estar conmigo, para, para ahora sí decirte, no, pues es que ahora sí ya iba a cambiar. Es más, ya había hecho la cita en terapia porque yo te aseguro que ya iba a ser algo diferente, pero como vamos a cortar pues ya no te vas a dar cuenta de mis cambios realmente una persona que quiere hacer un cambio, lo hace se compromete con ese cambio y no tiene por qué andarte avisando simple y sencillamente lo hace y la última estrategia es la culpa todo lo que yo hago no es mi responsabilidad, es tu responsabilidad por cómo me tratas, por cómo te pones, por lo que has hecho, por lo que has dicho, por lo que no haces. Y entonces resulta que yo te fui infiel porque tú estabas bien ocupada, ocupado con tu escuela y entonces yo necesitaba algo de carne y nunca estuviste para mí. De tal forma que voy te soy infiel, pero soy infiel por tu culpa. Porque si tú me hubieras puesto atención entonces estarías conmigo y qué sucede la otra persona dice sí cierto o sea es que estuve con la tesis y no le di tiempo y no habíamos cochado durante toda una semana y, y pues por eso fue y buscó a Juanita su vecina y a la prima también y, y a la otra amiga también y con las tres estuvo porque yo no estuve para él y a través de esa culpa yo digo bueno está bien te pido yo perdón porque no estuve y ya quiero que regresemos y ahora sí me voy a poner las pilas para que nunca más vuelva a pasar este tipo de situaciones. Y lógico y tonto, sí, pero les funciona a muchas personas lamentablemente porque eh, precisamente por esa sensación de que yo no quiero que sea por mi culpa que esto termine, por esa sensación de que quiero que todo esté bien y por esa creencia o idea de que la, la persona me lo está diciendo porque quiere mejorar una situación y no, realmente la persona lo está diciendo porque se quiere justificar y porque se quiere zafar de la responsabilidad que realmente le toca, entonces... ¿Yo qué es lo que te pido? Una, que seas muy consciente, es decir, que realmente te dé la oportunidad de escucharte porque a lo mejor eres tú el que genera estos eh, chantajes emocionales o que recibes los chantajes emocionales. Entonces, es importante que prestes mucha atención en cómo se comunica tu pareja contigo o cómo te comunicas tú con tu pareja y que si detectas alguna de estas seis estrategias, realmente te des la oportunidad de modificarlas y de cambiarlas. ¿Cómo? Si eres tú el que genera el chantaje, primero aceptar que estás utilizando un método para controlar a la otra persona y que no es nada bueno porque es algo muy egoísta hacerlo de esa forma y que tengo que aprender a hablar y a compartir mis deseos para poder llegar a mejorar la relación que tenemos. Si soy yo la persona que lo recibe, tengo que poner una atención importante en poner límites. Voy a decirte que no. Voy a decirte que no estoy de acuerdo. Voy a decirte que si esa es tu idea, es muy tu percepción, pero eso no significa que sea una realidad. Es que tú con la falda de seguro todos los hombres te van a mirar. Esa es tu percepción, ¿sí? O igual, es cierto, puede que me miren. El asunto aquí no es que me miren, sino que yo sé... Y no tengo duda de que mi corazón está contigo y está mi relación siempre comprometida, así que no tendrías de qué preocuparte. Pues no me parece, puede no parecerte y si no quieres salir, no pasa nada. Eso, esos puntos son bien importantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros modificamos la manera de comunicarnos con una persona que genere el chantaje, la otra persona ya no sabe qué hacer y tiene que modificar toda la estrategia. ¿Por qué? Porque entonces ahí sí voy a decirte, bueno, la verdad es que me siento inseguro, eh, pues es que eres muy guapo, eres muy bonita y la verdad es que yo tengo pedos de inseguridad y ahí tú aprovechas y le dices, oye, ¿por qué no vas a terapia? Fíjate que ahí está Roberto Rocha y muchos otros terapeutas que te pueden ayudar a trabajar con tus inseguridades para que pues ahora sí ya estemos bien y tengamos una bonita relación y no tengas tú que andarme chantajeando todo el tiempo y tratando de manipularme emocionalmente, sino que realmente... Crezcamos juntos a través de nuestra comunicación que aprendamos a expresar lo que sentimos, cómo lo sentimos, cuándo lo sentimos y cómo lo sentimos cuando lo sentimos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo somos personas emocionales, somos personas racionales y podemos percibir diferentes cosas. Y es mucho mejor que yo te comparta el cómo me siento sobre una situación a que utilice un chantaje que lo único que va a hacer es que caigamos en la culpa, que caigamos en el miedo, que caigamos en la desconfianza. Y a lo mejor tú no te das cuenta, eh, tú persona que utiliza el chantaje, pero tu persona muere, eh, tu pareja muere de miedo en muchas situaciones y no sabe qué hacer porque entonces y si se enoja y si me dice y si me culpa y si se pone otra vez igual que la vez pasada y si se sale o sea tú no sabes pero tú traes a tu pareja como si fuera un chihuahua eh, asustado todo el tiempo precisamente por este chantaje que tú utilizas y no sé Realmente no sé si es lo que tú quieras como relación, que una persona esté contigo por miedo y que siempre tengas que utilizar el chantaje para que la otra persona se mantenga. Y si te soy muy sincero, entonces no es una relación contigo, es una relación con el miedo. Te invito a que si tú practicas el chantaje emocional, te dé la oportunidad de cambiarlo por una comunicación emocional que les ayude a crecer juntos te invito a que si tú eres una persona que está sufriendo chantaje pongas límites claros concretos, directos y constantes, un no es un no. Y yo sé que me vas a decir, Roberto, es que yo no sé cómo poner no en mi vida y se me resulta muy difícil. No te preocupes, en los próximos episodios, eh, tanto aquí en el podcast como también en mis redes sociales, te voy a compartir información bastante importante para que aprendas a decir no, para que aprendas a tener un mayor uh, amor propio, para que aprendas a valorarte a quererte como persona y no dejarte pisotear por los demás. Si tienes alguna duda, por favor, eh, ahí están todas mis redes sociales para que tú puedas eh, ingresar y con todo gusto estaré ahí para responderte. Y eh, primeramente Dios, nos veremos acá la próxima semana en un episodio más. Cuídate mucho, pórtate bien y ponte cómodo porque ya estás en terapia.